0: Март 1990 года, округ Бонд, штат Иллинойс, США. Заброшенный сарай на обочине трассы номер 70. В сарае двое: мужчина средних лет и юная девушка с короткой стрижкой. На ней надето элегантное черное платье и туфли на высоких каблуках. Мужчина в руках фотоаппарат. Они перемещаются по сараю, он делает снимки, она отворачивается и пытается закрыть лицо руками. Она явно расстроена и даже напугана. Через несколько минут после того, как будет сделан последний снимок, мужчина задушит девушку, 16 раз обернув проволоку вокруг ее шеи. Девушку звали Реджина Уолтерс. Ей было всего 14 лет, и она стала последней жертвой серийного насильника и убийцы Роберта Роутса. Это подкаст «История одной фотографии». Меня зовут Марина Шиняева. Здесь я рассказываю вам удивительные, страшные, трогательные, максимально разные истории, которые объединяют только то, что они скрываются за отпечатком на светочувствительной пленке. Большое спасибо всем, кто поддерживает подкаст лайками и комментариями и делится им в социальных сетях. Если вы слушаете подкаст, но почему-то еще не подписаны на него, пожалуйста, подпишитесь и включите уведомления о новых эпизодах ну и заглядывайте в телеграм-канал подкаста, где я выкладываю дополнительные материалы и короткие истории. Ссылка в описании. Фотографию, о которой идет речь в этом выпуске, часто называют одной из самых страшных фотографий в истории. Конечно, не из-за содержания снимка, а из-за ситуации, при которой она была сделана. Если не знать эту историю, то можно подумать, что это просто странный, кажущийся немного постановочным, но при этом непрофессиональный снимок но, узнав историю, которая за ним стоит, на него невозможно уже смотреть спокойно. К тому моменту, когда Реджина и ее мучитель оказались в том сарае, она уже месяц находилась у него в плену. Он удерживал ее в своем грузовике, внутри которого, по сути, оборудовал камеру пыток, постоянно подвергая насилию и издевательствам. Реджина подсела в грузовик Кроцу вместе со своим бойфрендом, Рики Джонсон в районе города Пасадина, штат Техас, 5 февраля 90 года. Рикки был совершеннолетним, у него были проблемы с законом, а Реджина была бунтующим подростком со сложностями в отношениях с матерью. Они решили вместе сбежать из дома. Единственным доступным способом это сделать был автостоп. Роудс убил Рикки почти сразу, выстрелом в голову. От его тела он избавился в районе города Харлтон, примерно в 150 километрах от Пасадины. А вот Реджину он мучил в течение нескольких недель. Это он подстриг ей волосы и заставил надеть то платье и туфли. Задушив девушку, он раздел ее, забросал тело соломой и оставил в том сарае. Затем он нашел в ее блокноте телефон ее отца и несколько раз звонил ему. Во время одного из таких звонков он сказал, что Реджину можно найти в сарае, и что у нее короткие волосы. Эти факты впоследствии помогли полицейским исследователям найти Реджину и доказать его виновность. Так же, как и фотографии, которые позже найдут в его квартире. Роберт Роадс, по собственному признанию, похищал и насиловал женщин в течение 15 лет, с 1975 по 1990 год. Он работал дальнобойщиком и объездил всю страну. Следователи проанализировали треки его поездок за эти годы и обнаружили, что маршруты совпадают с точками на карте, где пропали без вести более 50 женщин, но связать их исчезновение с ним не удалось. Доказано, что Роадс убил четверых – 14-летнюю Реджину Уолтерс, 18-летнего Рики Джонса, а также 24-летнюю Патрицию Уолш и ее 26-летнего мужа Дугласа Зисковски. Пара из Сиэтла отправилась в свадебное путешествие автостопом. И в конце 1989 -го года Род подобрал их на автомагистрали номер 10. Он действовал по той же схеме: сначала убил мужа, выстрелив ему в голову. Его тело было обнаружено в Техасе в январе 1990 -го года, но опознано только в 1992 году. Патрицию он удерживал в своем грузовике больше недели, насиловал и пытал, а затем убил и бросил тело в штате Юта. Останки были обнаружены в октябре 1990 -го года и на протяжении 13 лет не были опознаны. Только в мае 2003 -го года судмедэксперты из Аризонского университета сравнили рентгеновские снимки челюсти жертвы и смогли идентифицировать в ней Патрицию Болш. То, что Роудс убивал и оставлял тела по всей стране, затрудняло идентификацию жертв, а значит и поиски убийцы. Почти через месяц после убийства Патриции Ротц похитил 18-летнюю девушку. В разных источниках ее называют по-разному, так как ее настоящее имя не разглашается. Для удобства я буду называть ее Дженнифер. Так вот, Дженнифер провела в плену в грузовике Родса 6 дней. Но 5 февраля ей удалось сбежать. Они были в районе Хьюстона, штат Техас. Ротц ненадолго покинул кабину грузовика. Дженнифер сумела высвободиться, выбежала на дорогу и остановила одну из машин. Ее волосы были подстрижены, а на шее была цепь и собачий ошейник. Плачущую девушку подвезли до ближайшего телефона автомата, откуда она вызвала полицию. Полицейские передали патрульным приметы грузовика, и через некоторое время те остановили автомобиль, подходящий под описание. Офицеры вместе с Дженнифер выехали на место, где остановили грузовик, но девушка не опознала водителя своего мучителя. И сейчас я скажу вам две вещи, которые буквально разбили мне сердце. Первое. На самом деле это был тот самый грузовик и тот самый Роберт Роудс. На следующий день после описываемых событий Дженнифер призналась, что, увидев Роудса из окна полицейского автомобиля, настолько испугалась, что была готова сказать и сделать что угодно, лишь бы как можно скорее оказаться как можно дальше от него. Она не верила, что полицейские смогут защитить ее от него. И вторая вещь. Возможно, если вы слушали мой рассказ внимательно, то вы уже сопоставили даты и локацию. 5 февраля 1990 -го года, штат Техас. Роберт Роудс подобрал двоих автостопщиков, Реджину Уолтерс и Рикки Джонса, именно в этот день, в 10 километрах от того места, где его остановили, а затем отпустили патрульные. Да, если бы Дженнифер опознала своего мучителя и его арестовали, скорее всего, молодые люди никогда не попали бы в его грузовик и, возможно, сейчас были бы живы. Но можно ли винить запуганную и стерзанную девушку в том, что она так поступила? Лично я скорее виню в этом полицейских, которые должны были оказать жертве медицинскую и психологическую помощь и лишь потом устраивать процедуру опознания в безопасных условиях. Вместо этого они, по сути, взяли и привезли ее обратно к своему мучителю». Но, к счастью, монстру недолго оставалось быть на свободе. Напомню, что в начале марта 90го года Роудс убил Реджину, а уже 1 апреля произошло вот что. Ранним утром офицер Майк Миллер из дорожного патруля Аризоны обнаружил грузовик с включенными аварийными огнями на обочине автомагистрали номер 10, недалеко от Каса Гранде. Патрульного насторожило поведение водителя, хотя тот не сопротивлялся досмотру и даже сам отдал Миллеру свой пистолет. Тот на всякий случай надел на водителя наручники и посадил на заднее сиденье патрульной машины. После этого он обследовал грузовик и обнаружил в нем связанную кричащую девушку. Ей было 27 лет. Ее настоящее имя также не разглашается, поэтому назовем ее Кэтлин. В лицейском участке она рассказала, что час назад на стоянке для грузовиков она подсела в кабину Кроатсу. Он предложил ей лечь отдохнуть в спальном отделении автомобиля, а затем приковал цепями к стене. Он сказал, что его зовут «Кнуты и цепи» Уипс and Chains. Кстати, это был его постоянный псевдоним, под которым он был известен в BDSM-комьюнити. Также он признался ей, что похищает женщин вот уже 15 лет. Девушке удалось укусить своего обидчика за плечо достаточно сильно, чтобы он на время оставил ее в покое. Кэтлин согласилась написать на заявление о похищении и нападении, но был один момент, который ставил под угрозу возможность добиться наказания для похитителя – Кэтлин страдала от какого-то психического заболевания. У нее были бредовые мысли, например, что она едет в Вашингтон, потому что у нее там назначена встреча с президентом США, что ей нужно отдать ему микрочип и так далее. В общем, нужны были более серьезные доказательства вины Роадса, нежели показания потерпевшей. Полицейские зацепились за то, что Роадс похвастался перед Кэтлин тем, что уже 15 лет похищает женщин по всей стране, и решили поискать похожие преступления. Так они обнаружили дело Дженнифер. Полицейские из Аризоны связались с коллегами из Техаса и стали работать вместе. Следующим шагом был обыск квартиры Роадса в Хьюстоне. Там были обнаружены цепи, наручники, орудия для пыток, окровавленное полотенце, куча женской одежды, украшения и фотографии. В том числе фотографии Реджины Уолтерс и Патриции Уолш. Напомню, что в момент обыска в мае 90-го года тела Реджины и Патриции еще не были обнаружены. Поэтому, по сути, следователям по-прежнему нечего было предъявить Роадсу, кроме похищения Кэтлин. В декабре 90 -го года прокурор предложил подсудимому сделку. 6 лет, включая уже отсиженное им с правом на условно-досрочное освобождение в обмен на признание в похищении и нападении на Кэтлин. Тот согласился – Следователи понимали, что перед ними серийный насильник, а возможно и убийца, а также, что у них не очень много времени, чтобы найти какие-то доказательства других преступлений Роца и не дать ему выйти на свободу. В том же 90 году, 29 сентября, в Иллинойсе на чердаке заброшенного сарая было найдено тело Реджины Уолтерс. Так как убитая была несовершеннолетней, к делу сразу подключилась ФБР был составлен портрет предполагаемого преступника – дальнобойщик средних лет, скорее всего, ранее привлекавшийся за сексуализированные преступления. То, что у жертвы были подстрижены волосы, было особенно важной деталью. Агенты начали искать по другим штатам дела с похожими деталями. Так они вышли на дело Дженнифер, той самой, которая сбежала от родца не смогла его опознать. И узнали, что подозреваемый в этом нападении находится в тюрьме за другое преступление. В 1994 году Роудс был признан виновным в убийстве первой степени Реджины Уолтерс и приговорен к пожизненному заключению без права досрочного освобождения в исправительном центре в Честере, штат Иллинойс. Он был экстрадирован в Юту в 2005 году, чтобы предстать перед судом за смерть Патриции Волж и Дугласа Зисковски. Позже Роудс был экстрадирован в Техас – где в обмен на отмену смертной казни признал себя виновным в смерти Рики Джонса и получил второй пожизненный срок. В данный момент Роберту Роутсу 77 лет, и он продолжает отбывать свой срок в исправительном центре строгого режима в Честере, штат Иллинойс. Позже, уже после 2010 года, появилась пара свидетельств от женщин, которые также оказывались в грузовике Роудса, но остались живы. В 2012 году на сайте GQ вышла большая статья, написанная девушкой по имени Ванесса Веселко. В 1985 году ей было пятнадцать лет, и она, совсем как Реджина Уолтерс, сбежала из дома вместе со своим бойфрендом. Они отправились автостопом по стране, но в какой-то момент поссорились и сели в разные грузовики. Так Ванесса оказалась в кабине Роберта Роутса и провела в нем пару дней. Все это время они просто ехали вместе, он не нападал на нее, не пытался изнасиловать или приковать цепями. Но однажды его проведение внезапно изменилось. Водитель перестал отвечать на вопросы Ванессы, вместо этого он спросил ее, слышала ли она что-то о мертвой девушке, которую нашли в Пенсильвании. Затем он съехал на обочину, вокруг был только лес. Угрожая ножом, он велел Ванессе перелезть в спальное отделение кабины. Девушка начала судорожно уговаривать его не причинять ей вреда. Она говорила и говорила без остановки, убеждая его, что он на самом деле не хочет навредить ей. В конце концов он сказал ей «беги» и она выскочила из грузовика и спряталась в лесу, а он уехал. Когда через много лет Ванесса узнала о Роберте Роутсе и его преступлениях, она поняла, что тем водителем был именно он, связалась с ФБР и рассказала им свою историю. «Почему он отпустил меня?» – спрашивала она агентов и саму себя. «Возможно, он не думал, что ты действительно решишься бежать», – предположили они. Среди фотографий, которые нашли у Роберта Роудса, был снимок еще одной молодой женщины, предположительно коренной американки, сделанной в кабине Роудса. Более десяти лет ФБР искала эту женщину, но не могло найти. Однажды, уже в 2019 году, Памела Миликен из Альберты, Канада, увидела фото этой девушки в Фейсбуке и узнала в ней саму себя в юности. В 1985 году она путешествовала автостопом, и Родс подвозил ее. Он сделал снимок, когда она только села в грузовик. Когда она спросила, зачем он это сделал, он ответил, что это на случай, если она захочет его ограбить, чтобы он мог показать полиции, кто это сделал. Затем он указал на знак, который висел у него в кабине. На нем было написано «Cash, grass or s. No one rides for free» что можно перевести как «деньги, трава или задница, никто не ездит бесплатно». Ни денег, ни травы у Памелы не было, поэтому она согласилась переспать с Роудсом в обмен на транспортировку. Две эти истории, хоть и косвенно, но указывают на то, что в 1985 году Роудс все-таки еще не настолько эскалировал в своем насилии, как это было в 1989 или 1990 году. Но его жертвами, скорее всего, действительно были десятки женщин и мужчин по всей стране. Ну и напоследок хотелось сказать, что если вы думаете, что такие истории происходят только в США, к сожалению, вынуждено вас расстроить. В России серийные маньяки тоже были и есть. Например, до сих пор не пойман так называемый Орский маньяк Валерий Андреев. Как и антигерой этого выпуска Роберт Росс, Андреев много лет работал дальнобойщиком. Его подозревают в восьми убийствах, но по некоторым данным он может быть причастен к исчезновению более чем ста женщин. Маньяк входит в десятку самых разыскиваемых преступников страны. И у него даже есть страничка в Википедии с фотографией. Это был подкаст «История одной фотографии». Нашла и рассказала вам эту историю я, Марина Шиняева. Дизайн разработала Мария Гайдай-Турлова, а главную музыкальную тему написал Сергей Христолюбов. Подписывайтесь на подкаст и на телеграм-канал по ссылке в описании. До встречи!